0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute möchten wir Ihnen ein Buch ans Herz legen von einem Mann, dem wir eines der wichtigsten Standardwerke der Theaterliteratur verdanken. Theater in Deutschland. Günther Rühle heißt der Autor und er hat das Problem des Gegenwartstheaters einmal so auf den Punkt gebracht. Sie können auf dem Theater fast alles zeigen, außer zum Ausrufen zum Mord und Intersemitismus. Wir haben eine freie Gesellschaft. Das heißt, wir haben keine Gegner mehr. Wir können kein Theater mehr machen aus der Opposition nach dem alten Stil, sondern wir müssen eine neue Form von Theater finden. Ja, und wie diese neue Theaterform aussehen könnte, darüber hätte Günter Rühle sicher im dritten Band seiner Theatergeschichte auch geschrieben. Doch die Arbeit daran musste er aufgeben. Was er dazu in seinem merkwürdigen Tagebuch schreibt, was übrigens auch ein ergreifendes Buch über das Leben als alter Mensch ist, darum geht es hier gleich. Und warum man auch im Jahr 31 der Deutschen Einheit über ostdeutsche Identität reden muss, auch das macht ein Theaterstück deutlich, das gerade tourt Wir stellen es vor. Und jetzt sprechen wir über einen Mann, der das Theater von allen Seiten kennt und geprägt hat, als Theaterkritiker genauso wie als Theaterintendant in Frankfurt am Main. Günther Rühle, 97 Jahre, ist er alt. Seine zwei Bände zu Theater in Deutschland, die gehören zum Standardwerk eines jeden Theaterwissenschaftsstudenten. Gerade ist nicht wie lange Erwartet der dritte Band erschien, sondern ein ganz anderes Buch von ihm. Ein alter Mann wird älter, so heißt dieses merkwürdige Tagebuch, wie er es selbst nennt. Darin erzählt er von den Zumutungen des Alters und gleichzeitig erfahren wir auch sehr viel über das Theater und über Günter Rühle selbst. Mein Kollege Thorsten Janschek hat das Buch gelesen und Thorsten, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, war beeindruckt und berührt.
0: Ja, ich war sehr berührt, weil dieses Buch nichts weniger ist als eine Existenzpartitur. Und zwar in einem doppelten Sinne. Also zum ersten Mal macht Günther Rühle etwas, was er sein Leben lang nicht gemacht hat. Und er macht es mit 96. Nämlich über sich selbst nachzudenken und zu schreiben. Der hatte gesagt, ich habe mich nie mit mir selbst beschäftigt, jetzt fange ich damit an. Und dann entsteht ein Text über ein Dreivierteljahr hin, der auf der einen Seite die Existenz ganz wörtlich nimmt, also die Existenz des immer schwächer werdenden Körpers und auf der anderen Seite steht da dieser elastische, sprachmächtige und reflektierende, sich erinnernde Geist. Ja, das hat man ja selten, dass ein sehr, sehr alter Mensch noch so elastisch im Geiste ist und in der Sprache. Als Leser erfährt man dann dieses Lebensgefühl dieses älteren Menschen so unmittelbar und so eindringlich, dass man wirklich manchmal ins Staunen kommt, weil das hat natürlich auch eine ganz praktische Seite. Also, wie lebt ein einsamer alter Mann? Ja.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, seine Frau Margaret ist schon vor Jahren gestorben.
0: Genau. Er lebt allein in einem Haus, er hat zwar eine ganze Reihe von Zuträgern, übrigens spricht er da fast lustig von drei Generationen, die ihm da helfen, aber er sagt auch, dass er mit diesen Menschen, die aus einer anderen Zeit kommen, quasi beisammen ist, aber in einer anderen Welt lebt. Das heißt, er erfährt das, aber lebenspraktisch heißt es auch ganz einfach, der wird im Grunde genommen immer blinder, die Welt verschwindet hinter so einem Milchglas-Optik bei ihm und er muss sich ganz einfache Verfahren machen. Also bei der Waschmaschine drei Knöpfe so drehen, bei der Stereoanlage, wenn er was hören will, Hörbücher will er wieder hören, der vierte Knopf von links und dann geht das auf und sowas. Also das heißt, er hangelt sich im Grunde genommen durch seinen Alltag und die Umgebung wird immer mehr zur Kulisse. Und fast ist das auch so eine Art Theaterkulisse, die da entsteht. Also man stellt sich das so vor, dass das so ein Bühnenraum ist, der von Nebel geflutet wird. Man sieht so gut wie nichts mehr und dann sieht man da so eine, im Grunde genommen entweder so eine alte Bucket-Gestalt, so ein einsamer Mann oder so ein Thomas Bernhard Minetti Typus, der dann der bei Minetti selbst, also im Theaterstück von Thomas Bernhard auf einer Bank sitzt, ich glaube am Strand irgendwo und im Schnee so versinkt. Also sowas habe ich mir vorgestellt, als ich diese
2: Texte las. Ich ich bleibe in eine Landschaft voller Nebel. Er wird von Morgen zu Morgen dichter. Ich habe schon ein eigenes Messsystem. Wie viele der kleinen Fliesen im Bad sehe ich noch? Ich verliere die Kontrolle über die Zeit. Die Uhren im Haus versinken im Nebel. Noch reicht es für die Stufen der Treppe. Wie lange noch? Ich lebe immer mehr von den eingeübten Wegen, Schritten. Ich messe Räume und Entfernungen immer mehr aus Einübung und Wohlgefühl. Spinne ich, träume ich oder sehe ich nur anders? Mit überalterten Augen, denen die Wirklichkeit zerschwimmt.
1: Vielleicht müssen wir auch noch mal erklären, wie es zu diesem Buch eigentlich kam. Nämlich dadurch, dass Günther Rühle nicht mehr arbeiten kann an diesem dritten Band zur Theatergeschichte Deutschlands. Das heißt, seine Sehkraft hat so stark nachgelassen, dass er selbst nicht mehr erkennen kann, was er schreibt. Auch dieses Tagebuch entsteht ja nur, indem er mit zwei Fingern auf die Schreibmaschine tippt. Und ich habe mich gefragt, wieso kann er eigentlich an dem Buch nicht weiterarbeiten? Aber das Interessante ist ja, dass bei ihm das Denken durch das Schreiben passiert. Ein bisschen ähnlich wie bei Kleist, das Verfertigen von Gedanken durch das Reden, braucht er dieses Tippen, weil er könnte ja eigentlich auch diktieren und damit weiterarbeiten. Und und weil er das eben nicht mehr kann, geht er zurück und schreibt dieses Tagebuch. Ne?
0: Genau, also er versucht nochmal ein letztes aufbäumen, man sieht da das Verblassen oder das Entschwinden des Lebenswerks, also dieses dritten Bandes der Theatergeschichte und dieses Entschwinden ist aber gleichzeitig ein Festklammern, also das Große kriegt man nicht mehr hin, man muss auf die kleine Form, man muss mit zwei Fingern auf eine Tastatur tippen, halb blind und man kann sich gar nicht vorstellen, ich wage nicht, was Gerhard Ahrens da geleistet hat, der das entziffert, der, der das entziffert hat. hat und das, das Manuskript dann hergestellt hat, weil jeder Buchstabe hat, also wenn Sie auf Ihre Tastatur hier schauen. Sechs Nachbarn, ja. das muss eine gigantische Arbeit gewesen sein, diesen Text herzustellen. Aber bei Günter Rühle ist es natürlich so, dass es gibt auch so ein Zitat, man denkt erst beim Schreiben und Schreiben heißt für ihn tippen und
2: nicht sprechen, diktieren oder sonst was. Jetzt fange ich zum dritten Mal an. Immer rutschen die Sätze weg. Draußen ist ein trüber kalter Tag. Im Haus alles wie vernebelt. Ich hatte geschrieben. Ich gehe durchs leere Haus wie ein Gespenst suchend nach Leben, das es nicht gibt. Ich schleppte mich vor diesen Computer, der mich gestern so verließ und kam nicht mehr zurecht, fand den Anfang dieses Textes, der unter Tagebuch 2 gespeichert war, unter Adressarium auf dem Desktop wieder, habe das Adressarium anscheinend gelöscht. Ich hatte das Ende meiner Schreiberei vor Augen. Vor Augen ist zwar gut und richtig gesagt, aber auch wieder nicht richtig, denn Erinnerungen, kommen aus den inneren Augen.
1: Das ist auch wahnsinnig poetisch, was er da in dem Buch zusammenträgt. Also mir fiel noch ein Satz auf, das war wie ein Echo aus dem grünen Urwald des Lebens in mein vertrocknetes Dickicht. Das sind so Beschreibungen, man spürt es förmlich, wie es ihm ergeht. Ne? Ja, es
0: ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Auch wenn er beschreibt, wie er fast täglich versucht, einen Gang um das Haus zu machen, 1200 Schritte ungefähr. erzählt dann ja auch immer mit, weil er weiß dann ungefähr, wo er ist. Aber es gibt ja auch dann Szenen, die so eindringlich sind, dass man glaubt, Literatur entsteht dabei. Ja, und trotzdem ist das eben aber auch immer noch diese Existenzpartitur, wenn er so einsam ist, dass er plötzlich und nichts mehr sehen kann, dass er plötzlich den, den spürt, dass... Personen im Raum sind. Im Grunde genommen Geister, die mit ihm reden wollen oder sich ihnen mitteilen wollen und das sind so ganz gespenstische Situationen und er weiß dann auch nicht, wie spät es ist, weil er die Uhr nicht mehr lesen kann. Die Uhr lesen, das ist im Grunde genommen etwas, was er entweder aus dem Radio erfährt oder wenn die Jalousien hochgehen, weil die auf eine bestimmte Zeit eingetaktet sind. Aber man muss sich dann dieses Leben vorstellen und das fand ich so bizarr zum Teil und auch so, dass man sich das kaum vorstellen kann, aber hier bekommt man es in der Sprache dargeboten, dass man dann doch einen Eindruck davon bekommt, wie ein ganz alter Mensch lebt.
1: Und dazwischen kommen dann immer wieder so Erinnerungsblitze in die Zeit, als er für Tonchef bei der FAZ war oder Theaterintendant in Frankfurt, was ja nicht ganz unproblematisch war zu der Zeit. Gab es gerade diesen großen Skandal um Fassbinders, der Müll, die Stadt und der Tod. Also ja, von, von ihm
0: in seiner äh, in seiner Internanz. Verantwortung mhm.
1: genauso. Damals hatte die jüdische Gemeinde dieses Stück auch als antisemitisch kritisiert. Es gab richtig Aufstände und er schlägt ja diese Bögen in eine vergangene andere Zeit auf sehr kunstvolle Weise.
0: Ja, es ist ganz fantastisch, weil er es hinbekommt, diese Selbsterkundung auch immer wieder zu einer Erkundung der Zeitläufe zu machen. Also die frühe FAZ, total interessant. Also wie die gearbeitet haben, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Dann auch diese Intendanz und als er die Reihen gewechselt hat, da war es dann natürlich so, dass er als Kritiker auf der einen Seite und als Intendant auf der anderen Seite das Stück gesehen hat. Und jetzt beschäftigt er sich wieder damit und hat für mich eine total überraschende Entdeckung gemacht.
2: Erste Generalprobe. Ist man noch Kritiker für Eigengefertigtes? Man spürt, man sieht doch anders. Als Kritiker spürt man sich in den Widerstand, der überwunden werden will. Als Intendant? Hoffentlich geht's gut. Was macht Wutke als Ersatzmann für den ausgefallenen Hamlet? Man erregt sich anders als Kritiker. Der hat sein Register von »Toll« bis »Denen werde ich's geben«. Der Intendant zittert der Lautstärke vom Applaus entgegen. »Wir hatten Glück«. Gleich eine Entdeckung. Wutke wurde Wutke.
1: Ja, Martin Wutke wurde dann ja auch einer der bis heute wichtigsten, großartigsten Schauspieler auf Theaterbühnen.
0: Für mich eine absolute Entdeckung. Ja. Weil ich nehme, also ich war in dieser Inszenierung mhm. und zwar als, als Schüler noch, als sozusagen oder unmittelbar nach dem Abitur, ich weiß gar nicht, dritte, vierte Vorstellung. Und ich sehe das immer noch vor mir, wie eine Luke aufgeht und so ein Karl da rausspringt, so ein junger Hamlet. Und das war Martin Wuttke, das erfuhr ich aber mhm. erst später, als er dann berühmt war, dass es ein toller Schauspieler ist. Ich habe den halt eben als, als Schüler gesehen und jetzt. Jetzt erfahre ich irgendwie, wie viele Jahre, 35 Jahre später oder sowas, erfahre ich, dass der der Ersatzmann war, dass der gar nicht eingeplant war. Also es gibt auch noch kleine Entdeckungen in dem Buch.
1: Man erfährt auch, dass Günter Rühle Förderer von einer Schläfahrt. Und ich fand ja interessant, wie er dann sich Thomas Bernhardt, den österreichischen Dramatiker, als Unterstützer hinzuzieht, als er erkennen muss, dass sein großes Werk, die Geschichte des Theaters in Deutschland, unvollendet bleiben muss, beziehungsweise dann nur noch als Fragment herausgegeben wird von Hermann Beil und Stefan Dörschel, wie er dann bei Alte Meister von Thomas Bernhardt sich sozusagen die Anleihe holt, sich anfreundet mit der Idee, Fragmentarisches zu hinterlassen, was für einen Mann dieser Generation, glaube ich, nicht einfach ist.
0: Nein, das wiederholt er auch immer wieder und immer wieder kommt dieses, also fast man möchte sagen litaneihaft, dieses Ab brechen, wollen, können, nicht loslassen, können, aber trotzdem wollen. Und es gibt da sehr schöne Szenen, wo er dann auch den Lektor vom, vom S. Fischer Verlag, Sascha Michel, erwähnt, dass das alles in guten Händen ist bei diesen drei Menschen und dass das erscheinen wird, weil Beil da eben noch dran arbeitet. Und ganz ehrlich, der Fischer Verlag, ich habe gestern mit denen noch mal telefoniert, jetzt ist das Manuskript da, haben die gesagt, und wenn es gut wird, schaffen die es bis Mai. Und die arbeiten sozusagen gegen die Zeit, weil dann Natürlich, bei einem 97-Jährigen muss man damit rechnen, dass er irgendwann verstirbt. Und sie wollen ihm das neu in die Hand geben. Aber dann fragt sich natürlich, warum dieses Buch jetzt
1: nicht im Fischer Verlag erschienen ist. Tja, das ist ja im Alexander Verlag erschienen. Das, das,
0: das habe ich den Lektor auch gefragt. Und der hat mir gesagt, die haben es einfach nicht angeboten bekommen. Das ist ganz, ganz einfach, die, die, die haben es nicht angeboten bekommen. Wahrscheinlich musste es schnell entstehen. Und in so einem großen Verlag ist das... Dann doch eine Sache von eher einem halben, dreiviertel Jahr und vielleicht wollte Gerda Ahrens ja das Buch herausgeben, hat das schnell und äh, unkompliziert rausgeben und da geht man an einen kleinen Verlag wie den Alexander Verlag. Also meine Hypothese.
1: Eine Existenzpartitur, die auf jeden Fall lesenswert ist, nicht nur für Leute, die das Theater mögen, weil man erfährt viel über das Theater, aber besonders viel eben über das Leben eines alten Menschen und seine Sicht darauf das Buch von Günter Rühle, Ein alter Mann wird älter, ein merkwürdiges Tagebuch erschien im Alexander Verlag und es gibt es für 22,90 Euro und das wurde hier sehr, sehr leidenschaftlich besprochen von meinem Kollegen Thorsten Janschek. Ganz herzlichen Dank dafür. Bitteschön. Morgen feiern wir den Tag der Deutschen Einheit und auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall. Da spielt die Frage nach der eigenen Identität und der Herkunft für viele Ostdeutsche eine wichtige Rolle. Im Theaterstück mit dem provozierenden, klingenden Titel Wie macht man gute Kunst für Ostdeutsche? Da geht es genau darum, das Programm von drei Schauspielerinnen gerade durch ostdeutsche Kleinstädte. Sicker Hasselmann traf beim Besuch einer Vorstellung im vorpommerschen Torgelow erfrischenderweise mal nicht auf die üblichen Klischeebegriffe wie Stasi und Ostalgie, sondern auf Menschen, die ernsthaft miteinander reden wollen.
3: Hallo, ich bin Rika Weniger und ich komme, also ich komme. Hallo, also ähm, ich bin Rika Weniger und ich komme aus. Das kann man jetzt so wahr sein?
4: So beginnt Rika versucht zu erklären, wo sie herkommt. Eine von 30 Szenen aus, wie macht man gute Kunst für Ostdeutsche. Bei einem Café in ihrer alten und seit kurzem neuen Heimatstadt Neubrandenburg hat die 40-jährige Frau mit den langen rotblonden Haaren keine Probleme über ihre Herkunft zu reden. Ich bin Rika Weniger und ich
3: komme aus Neubrandenburg, war 20 Jahre weg.
4: Das heißt, nach dem Abi raus aus der Plattenbauwohnung ihrer Familie, ab zum Schauspielstudium nach Rostock und dann nach Oldenburg-Braunschweig-Belgien. Besucht sie ihre Eltern in Neubrandenburg, streiten sie und ihr Vater, ein Werkzeugmacher, endlos über Sozialismus und Kapitalismus. Jammer aus sie kommt ihr mitunter in den Sinn, westsozialisiert denken ihre Eltern über sie. Rika selbst sieht sich als, ja was eigentlich? Mittlerweile als Ostdeutsche, sagt sie.
3: Wen meine ich damit? Das hat nichts mit einem Alter zu tun, weil es gibt ja jetzt tatsächlich auch ganz junge Bewegungen und ganz junge Menschen, die tatsächlich mit dem Ostbewusstsein kommen oder die sagen, nein, und eben das hat nichts mehr mit DDR zu tun, aber wir sind Ostdeutsche und ich beschäftige mich in meinen Arbeiten viel mit Prägung, weil ich meine Prägung, glaube ich, stark spüre und dem wollte ich mehr auf den Grund gehen. Ich komme da einfach nicht mehr rein, komme ich einfach nicht. Hallo, ich bin Rika Weniger, also ich komme aus Neubrandenburg. Das ist in der ehemaligen DDR, BRD, zwischen Berlin und Stralsund. Ich bin ostsozialisiert durch meine Eltern, denn ich war noch zu klein, um die DDR wirklich zu kennen.
4: Rika wird 1981 geboren. Neun Jahre später, am 3. Oktober 1990, ist es vorbei mit dem Staat DDR. Rika Weniger kann sich kaum an das DDR-Neubrandenburg erinnern, umso stärker aber an ihre Schulzeit in der vier tore stadt die mit D-Mark, Meinungsfreiheit, Treuhandwirken, Massenarbeitslosigkeit und Abwanderung zigtausender junger Neubrandenburger zusammenfiel. Es sind die 1990er Jahre in Neubrandenburg. Ostdeutschland.
3: Also dieses zum Beispiel Angst haben vor Nazis, das gehört zu den 90ern tatsächlich auch dazu. Die 90er als Heimat zu sehen, das habe ich auch so für mich entdeckt, sehr rau. Also die Eltern hat man halt das Gefühl, waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt und auch mit sich. Und dadurch hatte man halt so ein bisschen tatsächlich auch Anarchie oder Freiheit.
2: Do you like being East German? Also ich finde das ein bisschen
1: eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so schnell eine einfache Antwort darauf finde.
4: Auch nur Walker spielt mit. Er ist ein junger Texaner, der sich für postsozialistische Staaten interessiert und seine beiden ostdeutschen Kompagnons, die längst im Westen lebten, zu diesem Stück anregte. Er bringt den aufrichtig wissbegierigen, wertfreien Außenblick mit. Burkhard Körner wiederum entstammt einer oppositionellen Kirchenfamilie im sächsischen Mittweida und ist, wie er sagt, schon früh ein bisschen bunter als die meisten anderen. es wächst, es, blüht, es strahlt, es glüht. Auch an den Rapsong von den blühenden Lebensläufen, der das Kanzler-Kohl-Versprechen der blühenden Landschaften aufnimmt, sollen und können Ältere wie Jüngere Ostdeutsche andocken. Dass das Suchen und Nachdenken über die eigene Identität mit diesem Stück funktioniert, stellt sich in den anschließenden Gesprächen mit dem Publikum heraus, sowie kürzlich im vorpommerschen Torgelow.
3: Ich fand das so interessant, dass so versucht haben, aufzuarbeiten, dieses Thema. Unsere Betriebe wurden niedergeknüppelt. Wo sollten unsere Kinder hin? 50 Prozent mindestens der relativ jungen Leute, also um die 40, sind jetzt in den alten Bundesländern. Und somit vergreisen wir hier. Ne? Ich bin Jahrgang
1: 82 und finde die Frage, die meine Generation hat, die habt ihr auch drin gehabt, was ist meine Identität eigentlich? Ne? Und das ist so wichtig, dass ihr mehr spielt und überall spielt eigentlich, diesen Brückenschlag zu machen zu der Generation, die sich nicht in dieser Form mehr identifizieren kann, nur noch über die Eltern und im nächsten Schritt einfach die Frage hat, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin?
4: Übrigens, so endet die Szene, Rika versucht zu erklären, wo sie herkommt.
3: Dies ist die Geschichte über meine Perspektive auf den Fleck Erde nach 1989, der zurückblieb, als ich das Land, in dem ich geboren wurde, was das Land meiner Eltern ist, denn ich war noch zu klein, um die DDR wirklich zu kennen, aufhörte
4: zu existieren.
1: Ernsthafte Auseinandersetzung mit ostdeutscher Identität. Wie macht man gute Kunst für Ostdeutsche? Das Stück tourt jetzt durch Sachsen zu sehen, am 22. Oktober in Bautzen, danach in Döbeln, Riesa, Mitweida und Dresden.
0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Und nachtkritik.de
1: ja, Gerade ist die neue Ausgabe erschienen. Diesmal geht es um die Schwierigkeit und Freude, die flüchtige Kunst vom Theater in Fotografien festzuhalten. Im neuen Theaterpodcast erzählen davon unter anderem die Theaterfotografin Ruth Walz. Sie hat die große Schaubühnen-Ära der 70er, 80er Jahre dokumentiert. Und hier beschreibt sie, worum es ihr beim Fotografieren im Theater geht.
4: Also es ist mir nicht so wichtig, dass man sieht, dass das Foto von mir ist, als dass mir wichtig ist, zu zeigen, was diesem Regisseur in Verbindung mit seinem Team und seinem Bühnen- und Kostümbilder und so jetzt ganz besonders wichtig war. Und das möglichst in möglichst vielen Bildern erzählen zu können. Also das spielt für mich wirklich eine große Rolle. Und darum, wenn, ich, wenn die Leute die Zeit und das Geld nicht haben und mich auf Proben nicht haben wollen, dann mache ich das auch gar nicht. Also so ein Blindflug nicht.
1: Und den neuen Theaterpodcast zur Fotografie im Theater, den finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und unter DLF Kultur und in der DLF Audiothek. Dort gibt es natürlich auch alle Rang 1 Ausgaben.